0: Das Wrestling-Jahr startete mit einem Knall. New Japans Wrestle Kingdom 14 bot für viele ein emotionales Spektakel. Wir sprechen über die Show und schauen, wo es mit Japans größter Promotion in Zukunft hingehen könnte. Zu Gast ist Chris von WrestleWorld. 75.149. Das ist die Zahl aller Live-Zuschauer vor Ort aus den letzten Tagen New Japan Pro Wrestling. Drei Events präsentierte Japans größte Wrestling Promotion zu Beginn des Jahres. Zweimal Wrestle Kingdom, einmal den Dash zum Neujahr. Über all das wollen wir heute so gut es geht sprechen. Das wird jetzt keine Match-by-Match-Review, wie ihr sie vielleicht sonst kennt. Dafür reicht die Zeit einfach nicht, aber wir schauen auf die großen Entwicklungen und beantworten natürlich auch wieder eure Fragen. New Japan ist ja jetzt auch nicht jedermanns Sache, umso mehr war es mir für heute ein Bedürfnis sicherzustellen, dass jemand an meiner Seite ist, der ja doch schon ganz genau weiß, worüber er da redet. Er ist New Japan Pro Wrestling Experte, reviewt selbst auf seinem Kanal Wrestle World. und heute ist er hier. Chris, ich freue mich.
1: Hallo Tobi und ich grüße natürlich auch alle Zuhörer. Ja, ich würde auch direkt mal ansprechen, dass wir uns schon etwas länger kennen und uns auch privat sehr gut verstehen. Deswegen ist es mir auf jeden Fall eine Ehre, mal hier dabei zu sein. Und äh, generell, das Format ist sehr cool. Und ich sag mal so, es waren bisher auch prominentere Namen in der Wrestling-Landschaft am Start. Deswegen freue ich mich auch heute mal über Neutral Pamper Wrestling mit dir sprechen zu können.
0: Du kannst dann heute mit äh, Qualität und Fachexpertise überzeugen. Wir Versuchen das jetzt mal so zu halten, dass quasi auch aber Japan-Einsteiger hier irgendwie ein bisschen mit Fuß halten können. Äh, wir werden die meiste Zeit jetzt über Wrestle Kingdom reden, aber ich möchte aber trotzdem mit einem WWE-Thema einsteigen. Also alle, die bis jetzt noch nicht abgeschaltet haben und äh, gedacht haben, es geht um WWE, ja, doch, geht es. Zumindest jetzt mal kurz am Anfang. Denn Brock Lesnar, der wird beim Royal Rumble als Nummer 1 in den Ring steigen. Trotz der Tatsache, dass er bereits WWE-Champion ist, der Rumble wird... Kein Titelmatch sein, aber das war jetzt letzten Endes die große Ankündigung von Paul Heyman und Brock Lesnar bei Raw. Die Nummer 1 im Rumble heißt Lesnar. Viele haben gedacht, es kommt jetzt ein Challenger für den Rumble, für Lesnar. Aber jetzt hat man sich entschieden für ein etwas anderes Szenario. Kurze Einschätzung von dir dazu.
1: Ich muss sagen, dass ich es von der Idee her eigentlich sogar richtig finde, den Rumble, eigentlich eigentliche Match, nicht nur als Number One Contenders Match zu sehen, sondern wirklich auch zu sagen, es geht darum, beweisen, okay, wer ist der Beste? Und für mich ergibt das dementsprechend auch Sinn, dass der Champion sich hier beweisen möchte und danach sagen kann, okay, ich habe jetzt 29 andere Leute besiegt und warum sollte er nicht drin stehen? Und man kann das dann trotzdem so nutzen, dass, wenn der Champion jetzt, sage ich mal, das Match gewinnt, danach sich halt selber seinen Challenger aussucht. Also da kann man direkt eine schöne Überleitung kurz zu New Japan schaffen. Da gibt es ja auch ein großes Turnier, was sich G1 Climax nennt, wo der Champion auch meistens dabei ist und äh, sich einfach beweisen kann. Und deswegen finde ich das persönlich von der Idee her gar nicht mal schlecht.
0: Mir wird man jetzt vermutlich wieder was unterstellen. Für mich ist diese Ankündigung so ein leises Eingeständnis, dass man vielleicht auch einfach wirklich keinen glaubhaften Gegner aufgebaut hat für Brock Lesnar. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass Lesnar 60 Minuten überhaupt im Ring steht und gewinnt? Weil ich halte es eher für realistisch, dass er vielleicht zwei Minuten im Ring steht und dann überraschend eliminiert wird. Und da müsste man dann die Frage aufwerfen: Wer wird ihn denn eliminieren? Das Internet spuckt da ganz tolle bunte Namen aus: Matt Riddle, Roman Reigns, Kofi Kingston, Cain Velasquez. Was davon hältst du für ein realistisches
1: Szenario? Also erstmal, wenn du ansprichst und sagst, er steht wahrscheinlich zwei Minuten nur im Ring, würde zu ihm passen. Das kann man schon mal erwähnen. Ich kann mir aber vorstellen, dass man es halt so gestaltet, dass er, sag ich mal, am Anfang schon eine zerstörerische Phase bekommt und man es clever dann so macht, ihn irgendwie rauszuschreiben, aber nicht zu eliminieren, dass er dann am Ende trotzdem noch drin steht. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass Lesnar unter den letzten zwei steht und so man halt das WrestleMania-Match für ihn aufbaut. Also dementsprechend dann halt wirklich eine Eliminierung. Die Frage, wer würde das sein? Ich muss ganz ehrlich gestehen, spontan würde ich auf Kane Velasquez tippen, einfach weil ich nicht glaube, dass die Story mit diesem einen Match beendet wurde und die WWE da wahrscheinlich größeres Geld noch mit sieht
0: Wir sind gespannt, in welche Richtung sich das entwickelt. Ich glaube, wenn Lesnar wirklich 50 Minuten beim Rumble im Ring steht, dann äh, haben wir für dieses Jahrzehnt eigentlich auch schon alles gesehen. Damit kommen wir aber jetzt auch zu Wrestle Kingdom 14. Tokyo Dome, eine der historischsten Eventstätten Japans. Wrestle Kingdom ist ja eigentlich das Pendant zu WrestleMania ein Stück weit, aber alles ist dann doch irgendwie ein bisschen anders. Wer New Japan zum ersten Mal schaut, der wird sich immer etwas über die äh, andere Präsentation, das Publikum und eine, äh, einige andere Dinge wundern, denke ich mal. Ich nehme New Japan immer als Produkt für die anspruchsvollen Wrestling-Feinschmecker wahr, weil dort einfach auch mehr über... über Geduld, Weitsicht und einfach diesen, dieses Motto Quali Qualität statt Quantität ähm, funktioniert. Jetzt gerade mit Blick auf Wrestle Kingdom 14 können wir uns aber, denke ich, alle einig sein, du wirst mir hoffentlich zustimmen, dass das unterm Strich zwei wirklich starke Wrestling-Shows waren, oder?
1: Auf jeden Fall. Also für mich war das ein sehr, sehr spaßiges Wochenende, du hast es schon erwähnt. Man wurde einfach für viele Dinge belohnt die länger aufgebaut wurden. Und ich glaube, dass man für diese Shows auch einfach eine große Aufmerksamkeitsspanne braucht, die vielleicht auch nicht jeder nutzen möchte. Also ich glaube, dass man bei anderen Promotions wie der WWE halt auch lieber abschalten kann und sich bei New Japan halt wirklich auf die Details auch fokussieren muss und durch die Emotionen, die in Matches auch erzählt werden, einfach gefesselt werden kann. Aber es ist, du hast es schon gesagt, schon ansprechender. Das, da würde ich dir zustimmen. Und ja, für mich waren die zwei Shows mal wieder das perfekte Beispiel, mit was New Japan auf jeden Fall glänzen kann. Also ein Gesamtpaket aus unfassbaren Matches und ähm, Storytelling-Details, Payoffs der gesamten Atmosphäre mit der Crowd. Und da hat schon sehr, sehr vieles gestimmt für mich.
0: Ich muss sagen, ich fand Tag 1 unterm Strich noch ein kleines bisschen besser als Tag 2. Das ist Meckern jetzt auf ganz, ganz hohem Niveau. Also wir reden da wirklich über zwei exzellente Shows. Tag 1 hat mir, glaube ich, vom, vom Pacing letzten Endes mehr gefallen, weil die weil die Top-Matches wahrscheinlich mich einfach insgesamt noch mal ein bisschen mehr abgeholt haben, als es äh, dann vielleicht an Tag 2 der Fall war. Da kann natürlich jetzt auch eine Rolle spielen, dass ich ähm, vielleicht eben jetzt noch nicht sieben Jahre dabei bin und diesen riesigen, riesigen Payoff im äh, Main-Event von Tag 2 so extrem gefeiert habe, wie vielleicht manch andere. Ähm, wie, wie würdest du es einschätzen? Waren beide Tage bei dir exakt auf einem gleich hohen Niveau? Oder würdest du vielleicht auch sagen, einer der beiden Tage war besser, schlechter?
1: Tag 1 war für mich auf jeden Fall auch besser. War einfach noch eine rundere Show. Ich würde auch sagen, dass die zwei Top-Matches, auf die wir gleich auch eingehen werden, noch mal sich abheben von, ich sag mal, dem zweitbesten Match von Tag 2. Deswegen hebt sich die Show auch insgesamt ab. Was ich aber sagen würde, ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmst, aber Tag 2 hatte von der Undercard für mich sogar ein besseres Pacing. Also es gab bei Tag 1, glaube ich, eine Phase, wo auch Leute, die New Japan nicht verfolgen, ein bisschen abschalten müssen, weil da einfach nicht so relevantere Matches in der Undercard stattgefunden haben. Also da würde ich schon sagen, Tag 2 hat sich irgendwo noch wichtiger angefühlt, aber rein von der Qualität würde ich auch sagen, Tag 1 war auf jeden Fall die bessere Show.
0: Die größte Story natürlich, der Double-Title-Win von Tetsuya Naito. Seven Years in the Making. Zunächst äh, konnte er sich in Night One gegen Jay White durchsetzen und krönte sich zum Intercontinental Champion. In Night Two stand er dann im Main Event gegen Katsushika Okada, der sich am Vortag gegen Kota Ibushi durchgesetzt hat. Machen wir es Schritt für Schritt. Naito gegen Jay White. 34 Minuten gegen das Match an Tag 1. An Jay White scheiden sich ja generell die Geister, die einen finden ihn langweilig, andere halten ihn für einen großartigen Heal. Ich glaube, ich finde mich in der Mitte wieder, er ist irgendwie zu beständig, als dass er wirklich schlecht ist, aber sein Stil spricht mich einfach letzten Endes, glaube ich, nicht an, weil es immer einen Einfluss auf die Dynamik äh, seiner Matches hat in einem negativen Sinne. Es geht dann auch für Tag 2, reden wir dann äh, nachher drüber. Ähm, Naito gewann an Tag 1, 34 Minuten, habe ich gesagt. Ähm, Diverse Nierfalls, es gab dann kurz vor dem Ende eine Kontersequenz, bei der Naito letztlich auch aus einem gekonterten Destino einen Brainbuster gemacht hat. Und letzten Endes brachte er den Destino-Final ins Ziel, holte sich den Sieg. Wie hast du das Match gesehen? Und äh, ja, Jay White, ähm, er ist es jetzt nicht
1: geworden mit dem Double Champ. Ist wahrscheinlich auch gut so. Also das Match war für mich eigentlich ein typisches Beispiel für Jay White-Night-Matches in New Japan. Es ist halt so, dass New Japan häufig die, die letzten Minuten sehr als Höhepunkt in einem Match darstellt. Und es baut sich eigentlich alles auf die Dramatik der letzten Minuten auf. Und bei Jay White ist es halt meistens absichtlich so, dass man genau diese Energie, die man immer wieder versucht aufzubauen, dann komplett stoppt. Und das hat man in dem Naito-Match nicht gesehen aber in dem Ibushi-Match. Also ich würde die Matches auf jeden Fall nicht miteinander vergleichen. Im Naito-Match war es so, dass eigentlich drei Viertel des Matches eine sehr, sehr langsame, methodische Phase herrschte und die Schlusssequenz dann auf jeden Fall nochmal abging. Aber das Problem war für mich dann halt im Endeffekt, dass du es nicht geschafft hast, die, die Fans irgendwie zu investieren, nicht geschafft hast, da viel... Viel hin und her Sachen einzubauen, etc. Und ähm, ja, ich würde trotzdem sagen, dass mir das Match gegen Naito auf jeden Fall besser gefallen hat, weil es auch einfach nicht so overbooked war wie das Match gegen Ibushi, wo wir gleich drauf zurückkommen. Und Jay White generell, um über seine Rolle zu sprechen, man kann objektiv sagen, er ist auf jeden Fall ein Mann, der glaube ich seine Rolle genauso ausführt, wie er das auch soll. Vor also, allem jetzt mit Bart. Ja, das stimmt, das stimmt. Es passt eigentlich zum typischen wwe das muss man sagen. Also, ich glaube, das ist die Art von Heal, die oft im amerikanischen Wrestling eingesetzt wird. Er ist eigentlich genau dafür da, um den Fans das wegzunehmen, was sie sehen wollen. Und vieles unfair zu gestalten. Und natürlich zieht das viel Heat. Also, das ist ein Fakt. Er kriegt Reaktionen. Ich glaube, dass auch viele genau das mögen. Einfach ein Mann, der ihnen, ja, das wegnimmt, was sie sehen wollen. Aber für mich persönlich ist das ein bisschen kontraproduktiv. Also wenn ich einfach weiß, okay, er, er bringt Sachen rein, die ich nicht in einem Wrestling-Match sehen will und er nimmt davon viel weg und einfach weiß, er nervt mich, dann finde ich es schwierig, das zu rechtfertigen mit lauten buh -Rufen. Weil für mich gibt es verschiedene Arten von Heel Heat. Also du kannst es aus verschiedenen Sichtweisen betrachten und dir die Frage stellen, was soll Wrestling für dich erreichen. Aber ja, wenn ich mir denke, ich bin doch genervt davon Warum soll das denn gut sein?
0: Du sollst nicht abschalten. Also der Heal soll dich trotzdem dazu bewegen, dass du einschaltest. Mein bestes Beispiel bei Heals ist eigentlich äh, nahezu immer Tommaso Ciampa. Du hast ja. immer für ja. ihn eingeschaltet äh, in der Fehde gegen Johnny Gargano äh, und musstest die Matches sehen, weil du sehen wolltest, wie wird dieser Typ ähm, vermöbelt. Und es war keiner, bei dem du sagst, oh nee, nicht der schon wieder. Äh, das ist vielleicht das. Ich würde gar nicht sagen, dass das bei Jay White so richtig zu trifft Also ein Stück weit schon, aber ich finde, gerade in diesen Endsequenzen sieht man ja doch, dass er gerade auch mit dem richtigen Gegenstück ja auch wirklich in der Lage ist, gut im Ring was auf die Matte zu bringen. Aber sein Charakter ist eben darauf ausgelegt, dass eben immer wenn Dynamik im Match aufkommt, ist es seine Aufgabe, die sofort wieder ja zu killen. Und äh, bleiben wir doch direkt ja. bei dem Thema und kommen zu dem Match an Tag 2. Man muss es trennen, ich finde, äh, das hast du gerade gesagt, man muss es trennen, ich finde, was seit halt an Tag 2 noch auffälliger war, äh, das habe ich mir auch notiert, es gab in diesem Match gegen Ibushi kaum Sequenzen mit mehr als einem Move, weil dazwischen immer eine Pause war. Und äh, 25 Minuten hat das Ganze äh, gedauert. Es gab auch da äh, im Match zwischen Jay White und Ibushi an Tag 2 viele Eingriffe wieder von Gedo, ähm, der ja wirklich äh, auch einiges gemacht hat. Ein Shot, Schlag mit einem Schlagring, äh, Brainbuster und Blade Runner dann auch letzten Endes zum Sieg für Jay White. Der Gewinner des Matches, das war ja in dem Fall Jay White, bekommt ja dann noch einen Title Shot. Ich fand das Match gegen... Ibushi, ja, das war echt wirklich sehr nah am wwe stil dran, wie siehst du's? Ja,
1: würde ich genauso unterschreiben, weil das für mich, ich habe es eben schon angesprochen, einfach nur Overbooking war und all die Sachen, die du auch genannt hast, Jay White, nimmt die Energie und den Fluss aus einem Match und das war halt hier in Perfektion umgesetzt im negativen Sinne, deswegen hat mir das Match leider überhaupt nicht gefallen, weil ich einfach nur noch genervt war im Endeffekt. Und ja, ähm, wie gesagt, das Match gegen Naito war halt genau andersrum. Deswegen hat mir das ein bisschen besser gefallen, weil die, der Höhepunkt halt einfach besser umgesetzt war für mich persönlich. Aber Jay White ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema. Die Frage ist halt generell, warum buhen die Leute ihn aus? Liegt es daran, dass man sagt, okay, wie bei Champa man will ihn ausbuhen oder ist es die Reaktion? Weil eigentlich habe ich mir öfter mal auch überlegt, die erste Intention wenn man etwas nicht mag und seinen Frust zum Ausdruck bringen will, es sind doch eigentlich Bureau, oder Tobi? Oder Desinteresse. Ich gehe vielleicht genau. gar nicht hin. Ich glaube, smarte Leute würden jetzt denken: Ja, ich, ich bringe einfach gar keine Reaktion mehr, weil dann spürt die Company, okay, der Mann kriegt keine Reaktion. Aber wenn man nicht drüber nachdenkt, dann ja, kann man seinen Frust auch einfach freien Lauf lassen. Also, es ist ein schwieriges Thema.
0: Weißt du, wie alt Kota Ibushi ist? Ich sag's dir. 37. Ja. Der ist sogar älter Hätte als. Hätte man nicht gedacht. Der kann. ist älter als Tetsuya Naito. Das musst du dir mal überlegen. Für mich nicht zu begreifen. Ibushi altert nicht. Und im Ring ist er sowieso großartig. Starkes Selling, aber trotzdem in dem Match gegen Jay White. Natürlich bist du limitiert, wenn du eigentlich. Sag ich mal, 70% des Matches nur auf der Matte liegst. Bei ihm gibt es ja jetzt auch mittlerweile so diese zusätzliche Facette, dass er komplett schmerzresistent wird, dass er quasi so zu einem Dark Place hinwandert während des Matches und dafür umso tougher austeilt. Gab es auch hier. Ähm, ja, aber wir haben dann, wie gesagt, diese Ghetto-Eingriffe gehabt. Und ich finde, man hat hier sehr viel gemacht bei diesem overbookten Heal-Sieg, um Ibushi letzten Endes zu schützen, weil. Ich glaube, im Long Term wird Kota Ibushi definitiv äh, eine Rolle spielen und äh, den IWGP-Titel auch auf jeden Fall gewinnen. Aber du willst ihn halt jetzt nicht sofort gegen Naito stellen, weil der natürlich jetzt erst vor kurzem Champion geworden ist. Also musst du das Ganze irgendwie ein bisschen strecken. Und deswegen ist diese Niederlage, finde ich, gegen Jay White richtig. Das musste man irgendwie dann auch auf diese Art und Weise machen, um Ibushi ein bisschen zu schützen man kann die Art und Weise des Matches kritisieren. Ich finde aber, was man halt auf jeden Fall gemacht hat, ist den Zweck erfüllt und äh, dieses Match hat damit ja doch irgendwie auch was richtig gemacht, finde ich.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall eine Charakterentwicklung für Kota Ibushi, das kann man sagen. Äh, man hat auch bei der New Year Dash Show, die kurz nach Wrestle Kingdom stattgefunden hat, kann man vielleicht ein bisschen vergleichen mit Raw after WrestleMania, um das mal für die Leute einschätzen zu können, ein Engel gebracht, in dem er jetzt halt demnächst in der Tag Team Division ein bisschen aktiv sein wird mit Hiroshi Tanahashi. Das heißt, man schreibt ihn jetzt auf jeden Fall aus diesem Titelgeschehen raus. Und es passt auf jeden Fall dazu, dass er jetzt erstmal wieder so ein bisschen von weiter unten anfangen muss. Also ich denke auch, das, was du angesprochen hast mit äh, seinen Match-Stories, dass er öfter mal diese aggressive, verrückte, wütende Seite raushängen lässt, kann man auch innerhalb dieses Storytellings dann nutzen dass er wirklich immer mehr wütend wird, weil er es einfach nicht schafft, den Sieg zu holen und sich äh, das in seinen Matches auch weiter fortsetzt. Das haben wir dann auch im Main Event gesehen von Tag 1.
0: Und damit kommen wir zum Match von Kota Ibushi gegen Katsushika Okada. 40 Minuten, das war der Main Event von Tag 1. Äh, erstmal, der Entrance von Okada war schon äh, on another level, oder?
1: Auf jeden Fall, also ja, da ist ja generell das Aushängeschild der Company, der Mann, der den IWGP Heavyweight-Titel in der Geschichte von New Japan am längsten gehalten hat. Und er hat einfach den It-Factor. Ich glaube, da sind sich alle einig, dieses Star-Appeal hat man bei der Entrance auf jeden Fall gespürt. Das war einfach nur episch. Für mich war das übergreifend das beste Match von Wrestle Kingdom, weil
0: <lacht> es schlicht und ergreifend perfekt war. Es gab. So viele großartige, dramatische Sequenzen, die Atmosphäre vom Publikum, auch wenn sie an Tag 2 im Main Event noch mal krasser war, war hier auch schon wirklich gut. Und äh, vor allem, es fühlte sich im Gegensatz zu äh, White gegen äh, Naito, was ja davor stattfand, ähm, war das einfach viel besser gepaced. Du hast ab und zu halt wirklich ab und zu noch diese, diese Bums äh, von Ibushi auf seinen Nacken, bei denen ich immer so ein bisschen zusammenzucke und mir denke ah! Aber irgendwie ist das ja auch ein Stilmittel, was dich dann äh, emotional mit reinzieht. Und letzten Endes, letzten Endes, was ich weiß, das muss man gar nicht groß analysieren. Hier kann man einfach sagen: überragende Performance von beiden, exzellentes Match. Dafür wurden die fünf Sterne erfunden und für so ein Match kann man die geben.
1: Ja, beide haben längere Interviews im Vorfeld geführt und auch betont, dass es ein sportliches Match werden soll um zu beweisen, wer ist der Beste, also eine ganz simple Storyline. Aber auch, um einfach zu beweisen, das hat Kazuchika Okada gesagt, New Japan Pro Wrestling stellt das beste Wrestling auf dem Planeten dar. Und ich würde auch sagen, Ziel erreicht mit so einem Match. Also Ich stimme dir dazu, viele sind ja keine Fans von Sternebewertungen, aber meiner Meinung nach ist es eine objektive, emotionale Einschätzung, wie sehr einem ein Match gefallen hat. Und für mich ist das auch ein Fünf-Sterne-Match. Es war einfach nicht von dieser Welt. Ich glaube, das Match kann man auch generell von der Umsetzung als ein Beispiel für den typischen, großen New Japan Main Event Stil bezeichnen. Also es ist eine Art von Match, wenn man sich das anschaut und gefeiert hat, dann ist es, glaube ich, eine gute Idee, sich weiter New Japan anzuschauen, sich weiter diese großen Main Events anzuschauen. Es war nämlich einfach lang, es fing langsam an und hat dann immer mehr auf die Schlussphase aufgebaut. Ich wollte auch auf jeden Fall eingehen auf diese Kota Ibushi Sache, die sich ja hier in dem Match wieder durchgezogen hat, weil das für mich einfach das Highlight war. Also wir haben schon angesprochen, er wird irgendwann zu einer anderen Person in einem Match. Und auch hier wurde er richtig wütend, hat Faustschläge ausgepackt. Übrigens ein Detail, das sich auch durch seine wichtigen, großen Matches zieht, seit, ich glaube, 2014 oder 2013 sogar schon. Und er hat auch irgendwann einen Dropkick von Okada nicht gesellt, sondern ist einfach wieder aufgestanden und äh, hat diese verrückte Seite einfach rausgelassen. Ab diesem Moment kam dann für mich eine ganz spezielle Intensität auf. Also ich würde auch sagen, durch die Emotionen, die beide verkörpert haben mit ihrem Selling, mit ihrer Mimik, war das einfach überragend. Also in ein Match, in dem unfassbar viel Leidenschaft drinsteckt.
0: Und dass man eigentlich jedem nur ans Herz legen kann. Weil diese 40 Minuten sind alles andere als verschwendet. Und wir kommen direkt von einem Main Event zum nächsten, zum vielleicht ja dann noch Wichtigeren. Also Okada hat hier seinen Titel verteidigt. Ähm, Naito hat den Intercontinental-Titel gewonnen. Und dann gab es also eben dieses große Match um beide Titel. Erstmals in der Geschichte von New Japan. Vom Geschehen im Ring, wenn ich das wirklich, also Bell to Bell, wenn ich das vergleiche mit dem Main Event von Tag 1, fand ich Okada gegen Ibushi besser. Okada gegen Naito lebte vor allem vom Publikum, was bärenstark war und die haben das Match tatsächlich, das ist genau so ein Paradebeispiel, wie ein Publikum ein Match halt auf eine andere Stufe heben kann. Zahlreiche Near Falls, es gab mehrfach den Rainmaker, wir sahen den Destino, sahen dann auch die Stardust Press, du wirst uns gleich äh, sagen, was es damit auf sich hat. Es gab den finalen Destino und nach einer sieben Jahren, äh, sieben Jahre langen äh, Geschichte, das kann man denke ich so sagen, gab es endlich diesen richtig, richtig großen epischen Sieg für Tetsuya Naito am Ende von Tag 2. Hat er sich dann erfolgreich zum Double Champion gekrönt. Und das Schöne ist ja, um als äh, nicht Underdog, aber zumindest als dieser, äh, der sich noch nicht durchsetzen konnte, in dieses Match zu gehen, musst du im Voraus gar nicht alles verlieren. Also um so eine Story aufzubauen, musste Naito jetzt nicht sieben Jahre lang verlieren. Er hat einfach die großen Matches nicht gewonnen war trotzdem ein Star. Aber hier hat man es jetzt eben wirklich geschafft, dass er diesen ganz, ganz, ganz großen Moment, ähm, dass sich das immer wieder verschoben hat, dass er immer wieder kurz davor gescheitert ist. Jetzt hat er es endlich geschafft. Und äh, wie würde Jonathan jetzt sagen? Alles ist kulminiert. Furchtbares Wort. Und ja, das war dann das Ende von Wrestle Kingdom. Wir reden gleich noch über das, was danach passiert ist. Aber erstmal: Naito ist jetzt äh, an seinem Ziel angekommen und trägt doppeltes Gold.
1: Ja, also für mich hat sich alles um dieses Match einfach angefühlt wie das größte New Japan-Match der jüngsten Vergangenheit. Also du hast die Story ein bisschen zusammengefasst. Die zieht sich seit sieben Jahren und Naito muss ein bisschen ausschweifen, um, glaube ich, die Faszination der ganzen Sache zu erklären. Cool. Also Naito war, Naito war auf jeden Fall damals ein anderer Charakter. Er war eigentlich eher so dieser typische liebe, bunte face der sich ganz normal für Wrestling Kingdom im Jahr 2014 seinen World Title nicht verdient hat. Und dann war es so, dass eine Fanumfrage gestartet wurde, was denn jetzt der Main Event sein soll. Und durch diese Fanumfrage war dann nicht das Heavyweight Title gegen Okada äh, der Main Event, sondern Nakamura gegen Tanahashi um den IC Title. Also Nakamura wird ja bestimmt auch vielen ein Begriff sein, der ist aktuell bei der WWE am Start. Und äh, darauf kam Naito natürlich nicht klar. Und generell kam er auch einfach mit seinem Charakter nicht mehr bei den Fans an, bis es dann dementsprechend im Jahr 2015 vor allem zu dieser Einstellungsänderung kam. Also es entstand der Charakter El Ingo Bernable, den er jetzt repräsentiert. Und sein Ziel war es natürlich seitdem, den verdienten WrestleMania, äh, nicht WrestleMania, oh Gott, <lacht> Wrestle Kingdom <Main> Event <lacht> zu bekommen. Vielleicht irgendwann auch ist sein Ziel WrestleMania Main Event man weiß es ja nicht. Schauen Nein. wir uns in die Köpfe von den Leuten. Bitte nicht. Äh, auf jeden Fall hat er diesen Main Event dann sogar bekommen. Auch gegen Okada, vor genau zwei Jahren. Und es war trotzdem nicht der Moment auf der größten Bühne für ihn. Also, es hat ihn nicht komplett zementiert, weil er das Match einfach nicht gewonnen hat. Auch wenn er vorher im Jahr 2016 schon kurz IWGP Heavyweight Champion war. Aber man wartet seitdem einfach auf die Erfüllung der Storyline und die Erfüllung dieser Charakterentwicklung, die hier dann endlich den großen Payoff bekommen sollte. Und du hast von Anfang an gespürt, die Fans im Dome wollten unbedingt den Sieg für Naito und unbedingt den Payoff der jahrelangen Storyline. Und ich finde, vor allem hat sich das auch gar nicht angefühlt, weil man es so dargestellt hat, dass Naito halt der Underdog in diesem Match ist. Also das ist, denke ich mal, jedem aufgefallen, der das geschaut hat. Okada hat irgendwann gedacht, okay, ist mir egal, ich werde jetzt alles dafür tun, ihn unten zu halten. Hat zum Beispiel mit ganz simplen Aktionen sein Bein genommen ist heftig auf die Matte geworfen, dreimal hintereinander und damit einfach unfassbar viel Heat gezogen. Und äh, natürlich auch Details mit der Beinverletzung, die für dramatische Momente gesorgt haben. zum Beispiel nach dem Destino, dass er nicht direkt zum Cover, Cover gehen kann. Und ja, ich würde sagen, um die Story mal perfekt zusammenzufassen, kann man natürlich die Stardust-Press erwähnen. Du hast den Move angesprochen. Das ist für mich einfach Storytelling in einem Wrestling-Match in Perfektion umgesetzt gewesen. Die Stardust Press war nämlich sein Finisher vor der Zeit als L. Ingobernable. Bernable Und er hat diesen Move auch immer mal wieder in großen Matches versucht, ist aber jedes Mal daran gescheitert. Und so auch zum Beispiel im Wrestling-Kingdom-12-Match gegen Okada. Und allein dieses Detail, dass man auf diesen Move zurückgreift und alles, was dieser Move repräsentiert, damit belohnt man halt einen Fan, der jahrelang diese Story und die Matches verfolgt hat. Und ähm, im Endeffekt war es dann so, die Stardust-Press geht am Ende dieses Matches durch, besiegelt den Payoff für die Charakterentwicklung von Naito. Und ja, die Atmosphäre, die insgesamt in diesem Match für mich kreiert wurde, besonders in den letzten dramatischen Minuten, war einfach once in a lifetime, würde ich behaupten. Also ich habe selten eine Crowd so laut auf die Art und Weise wahrgenommen, wie das eine japanische Crowd halt umsetzt. Jeder kann. wollte, dass Naito diesen Titel gewinnt. Jeder. Ja. Es war einfach, es hat sich irgendwann magisch angefühlt. Und ich glaube, um diese Faszination der Story wirklich nachempfinden zu können, weil du hast ja gesagt, für dich war Okada gegen Ibushi das bessere Match. Ich glaube, man muss halt einfach jahrelanger ein New Japan Fan sein. Also ich sehe diese Art von Dramatik, die in diesem Main Event kreiert wurde, eigentlich bei keiner anderen Company. Und deswegen war das Match für mich ein Meisterwerk und ein emotionales Erlebnis, was ich auf jeden Fall nie vergessen werde. Ich kann trotzdem nachvollziehen, dass man... Beide Matches von Tag 1, über die jeder spricht, also Ibushi gegen Okada und auch Osprey Takahashi, vorzieht, weil vielleicht wrestlerische Dinge inbegriffen waren, die noch mehr überzeugt haben. Aber vom emotionalen Investment war dieses Match für mich unantastbar an diesem Wochenende.
0: Apropos nachvollziehen können. Konntest du denn nachvollziehen, was danach passiert ist? Es gab eine Attacke von niemandem Geringeres als Kenta, der hat ja jetzt auch eine ganz schöne Reise hinter sich von Noah zu NXT und jetzt auf einmal bei Wrestle Kingdom 14, ganz am Ende, äh, saß er im Schneidersitz auf Naito mit beiden Gürteln und poste. Und auch beim New Year's Dash war er dann äh, wieder mit von der Partie. Gucken wir kurz auf das, was Kenta bei Wrestle Kingdom ähm, sonst noch so getan hat. An Tag 1 stand er in einem Tag Team Match. Chaos trat an gegen den Bullet Club und das Ganze ging 8 Minuten. Goto musste nach dem GTA den finalen Pin fressen. An Tag 2 stand Kenta in einem Titelmatch. Auf dem Spiel stand der Never Open Weight Titel und den hat er in 16 Minuten gegen Hiroki. Goto verloren. Ähm, in einem guten Match, aber dann nach dieser Niederlage plötzlich am Ende des Main-Events von Wrestle Kingdom 14 auftauchen. Irgendwie, weiß nicht, wie es dir geht, fühlte sich das sehr antiklimatisch an, weil man so diesen, diesen äh, Moment der Happiness, diesen großen Payoff überhaupt nicht lang ausgekostet hat. Also es ging vielleicht drei, vier, fünf Minuten, äh, dass Naito sich feiern konnte, aber dann kam ja direkt auch schon die Attacke. Und das ist auch wieder so die Frage, was für, ein, für eine Form von Heat war das dann danach von den Leuten? War das echt so, boah, Leute, waren die Leute halt angepisst? So nach dem Motto, warum gebt ihr ihm nicht einfach diese Feier? Oder waren sie wirklich sauer? Boah, Kenta, wie kannst du nur... Wie hast du's gesehen, die
1: Attacke? Also ich habe mich auch gefragt, warum schickt man die Fans nicht einfach glücklich nach Hause? Weil für mich sollte das das Ziel der größten Show des Jahres sein. Und du hast ewig auf diese diesen Payoff gewartet. Ich meine, wir haben jetzt lange drüber gesprochen und das alles versucht zu erklären. Und das alles zu nutzen, um Heel Heat zu kreieren, ist meiner Meinung nach natürlich, man kann jetzt nicht sagen, es ist eine, eine dumme Entscheidung, weil du hast direkt eine neue Storyline, du hast direkt Reaktionen, du hast direkt auch den Naito-Charakter, der jetzt halt mehr diesen Underdog darstellt und mehr noch den Face darstellt, auf jeden Fall zementiert mit dieser Storyline. Das kann man nicht anders sagen. Aber ich finde auch, ich bin dann ein Fan von Simple, ich bin dann Fan davon, dass man die Emotionen auch einfach mal freien Lauf lassen kann, ohne dass es direkt weitergeht. Und deswegen war ich auch kein Fan vom Abschluss von Wrestle Kingdom auf jeden Fall. Ich persönlich muss auch der Kritik zustimmen, dass Kenta sich dieses Titelmatch einfach nicht verdient hat. Also, das ist ein Fakt. Er hätte ihn wenigstens bei New Year Dash meiner Meinung nach noch pinnen können in ein Tag Team Match, um zu sagen, okay, ich habe den Champion gepinnt, aber erstmal dieses Never Open Way Title Match zu verlieren und New Japan ist ja eigentlich eine Company, die sich auch brüstet mit, wir liefern wirklich realistischen, sportlichen Wettbewerb. Und da geht es um Siege und Niederlagen, deswegen passt das für mich nicht dazu.
0: Beim New Year's Dash konnten dann äh, Naito und Sanada gegen Kenta und Jay White gewinnen. Danach gab es dann aber die Attacke, Sanada bekam Low Blow von Jay White ab und Kenta ja, prügelte sich noch ein bisschen mit Naito. Und das ist jetzt zumindest wohl erstmal das Programm für die nächsten Wochen. Welche Rolle kann denn vor allem Sanada in den nächsten Wochen und Monaten spielen? Der hat ja am zweiten Tag äh, gegen Zack Saber Jr. in knapp elf Minuten verloren. Oder wie siehst du ihn jetzt in dieser Konstellation?
1: Ganz interessant. Sanada ist ja für die Leute, die es nicht wissen, ein Teil von Tetsuya Naito Stable und äh, dementsprechend sehr eng mit ihm verknüpft. Auch jemand, Man, der sich De ha. genau. Auch jemand, der sich im letzten Jahr auf jeden Fall sehr weiterentwickelt hat. Auch äh, was einfach die Star-Power angeht. Er hatte eine längere Match-Serie gegen Okada. Die Matches hat er zwar alle verloren, aber ist dadurch auch bei den Fans auf jeden Fall noch mal mehr in Erinnerung geblieben. Und ein, ein Mann, der over ist. Ein Mann, in dem man Zukunft sieht. Und ich denke, auf jeden Fall auch ein Favorit für die nächsten größeren Turniere. Also es steht jetzt bald der New Japan Cup bevor. Es steht dann erst im Herbst dieses Jahr, aber der, äh, der G1 Climax steht natürlich auch bevor. Wegen ich, äh, Olympia,
0: was stattfinden wird in genau, Tokio. Genau,
1: genau. Also für alle äh, Leute, die gerne sich mal Olympia anschauen wollen, ihr könnt nach Tokio im Sommer reisen und da eure Zeit verbringen. <lacht> ja, äh, Senada ist jemand, bei dem ich auf jeden Fall glauben kann, dass er bald dieses Stable verlässt und als Singlethresser wirklich äh, gegen Naito bald durchstartet.
0: Aber wir sind noch lange nicht am Ende. Das war jetzt quasi dieser Main-Event-Block, den wir damit abhaken wollen. Haben aber noch ein paar andere Matches abzuhaken. Eins, äh, das meiner Meinung nach absolut zu Recht sehr hoch gelobt wurde, was hier auch mal ganz kurz vorhin schon mal angerissen wurde. Das war das von Will Ospreay und Hiromu Takahashi. Das war das erste wirklich große Match nach Takahashis doch sehr schwerer Nackenverletzung. Und oh boy, did they deliver. Fokus von Osprey, IWGP Junior Heavyweight Champion. Der Titel stand, by the way, auch auf dem Spiel. Will Osprey äh, zeigte zu Beginn eher seine arrogante Ader und nahm den Nacken von Takahashi ins Visier. Alle mussten irgendwie mit jedem Bump auch so ein bisschen mitleiden und man hat gehofft, dass da auch bitte nicht schief geht. Er gibt natürlich Sinn, den Nacken da als Körperteil in der Matchstory einzubauen, aber vielleicht tut man der Gesundheit von Takahashi. Vielleicht ein Gefallen, indem man seinen Nacken vielleicht auch versucht, etwas zu schonen. Sei es drum, der Spot, den alle mittlerweile wohl gesehen haben, der Sasuke Special von Osprey, gekontert in einen German, den steht Osprey, rennt auf Takashi zu, der will einen Belly-to-Belly -belly zeigen. Osprey hechtet zwischen dem ersten und, zwei, äh, ersten und zweiten Seil in den Ring und bringt dann den Sasuke Special durch. Und das ist eine Aktion, die, wie ich finde, symbolisch für dieses Match Hast du schon steht, mal so
1: eine athletische Leistung gesehen?
0: Will Osprey ist auch von einem anderen Stern, was die Athletik angeht. Also, das, nee, habe ich noch nicht gesehen. Eigentlich auch kann man wohl sagen, die Aktion von Wrestle Kingdom 14. Happy End für Takahashi, der nach 25 Minuten den Sieg holt, hat dich das vom
1: Hocker gerissen. Ja, hat es, oder? Auf jeden Fall. Ich glaube, da gibt es. Zwei Meinungen. Also, es war für mich auch, wenn man sich die Geschichte des Titels anschaut, das beste Match um diesen Titel, das ich bisher gesehen habe. Weil ich glaube, es hat so gut funktioniert, die zwei wollen genau das Gleiche im Ring abliefern. Ich denke, die zwei sind einfach verrückt und wissen genau, wir wollen das präsentieren, haben dementsprechend die und die Chemie. Und ja, das Match, was soll ich sagen, ist einfach ein Klassiker, wird in die Geschichte eingehen. Ich denke, das ist auch... Leicht für Leute, die sich noch nicht lange mit New Japan beschäftigt haben. Ich glaube, das ist ein Match, was einfach beeindrucken kann durch atemberaubende Sequenzen und ähm, ja, viele, viele Wendungen, viele verrückte Dinge, die passieren, die du jetzt auch schon ein bisschen angesprochen hast. Und zur Hintergrundgeschichte vielleicht noch mal generell: Du hast die Verletzung von Takahashi erwähnt, aber wirklich anderthalb Jahre außer Gefecht und hat aber im Vorfeld schon ein paar Tag Team Matches bestritten wo man auch die Story aufgebaut hat, dass er sich ja einfach nicht mehr wie der Alte anfühlt, dass man noch nicht 100% wusste, okay, ist er noch der Alte? Er hat zum Beispiel gegen Robbie Eagles verloren, ein Mann, der jetzt nicht als wichtige Person in der Company dargestellt wird. Und all das hat natürlich auch in die Story des Matches reingespielt, Osprey, der ja oft auf den Nacken gegangen ist und besonders diese Hidden Blade, die will ich auch nochmal hervorheben also das ist die Aktion, wo Osprey mit dem Ellebogen wirklich den Hinterkopf des Gegners <lacht> wie soll man es ausdrücken, einfach zermatscht. zermatscht, ja das ist ein gutes Wort und das ist natürlich ein Schockmoment gewesen, also durch die ganze Verletzungsstory im Hintergrund und ähm, ja, dementsprechend glaube ich auch, dass man sich dadurch nochmal mehr identifizieren konnte und nochmal mehr mitfühlen konnte Hiromo Takahashi hat das Match gewonnen. Ist auf jeden Fall jemand, der sich durch seinen Charakter sehr abhebt, weil er einfach dieser verrückte, bunte Vogel ist. Was übrigens auch sein Einlauf-Attire noch mal sehr gut reflektiert hat. Und ich glaube, es ist auch einfach so, man war sich nicht 100% sicher, ob er jemals noch mal als Wrestler zurückkehren kann. Und die Vorfreude war umso größer auf dieses Match, weil man das nicht wusste. Und auf jeden Fall auch jemand, der der absolute Star der Junior-Division in den nächsten Jahren wird. Also da bin ich mir sicher, er wurde hier bei Wrestling Kingdom zementiert, hat auch an Tag 2 dann noch mal einen Sieg bekommen, worüber wir gleich vielleicht auch noch mal sprechen können.
0: Wer meint, Wrestling in Japan sei 20 Minuten Haltegriffe, 10 Minuten Nearfalls und 5 Minuten Finisher-Sequenz, den sollte dieses Match, glaube ich, Lügen strafen, denn das war wirklich auch noch mal ein anderer Stil, den beide aber wirklich einvernehmlich gegangen sind von Anfang an spektakulär. Es hatte die nötige Gestik und Mimik von beiden, also auch Osprey, der ja wirklich am Anfang so dieser arrogante Arsch war und im Laufe des Matches so gemerkt hat, oh Mist, der ist ja doch besser, als ich dachte. Ähm, bei mir hat das absolut ins Schwarze getroffen. Für mich war es ähm, sogar doch, ich würde sagen, das zweitbeste Match des Wochenendes. Bei dir kommt es vielleicht auf Platz 3,
1: Fragezeichen? Ja, also ich würde sagen, dass alle drei Matches auf jeden Fall in die Wrestling-Geschichte eingehen, über die wir jetzt groß gesprochen haben. Für mich ist halt Platz 1 einfach aufgrund der Gesamtsituation des emotionalen Erlebnisses Okada gegen Naito. Auf Platz 2 würde ich aber auch sagen, es ist schwierig, würde ich auch noch Okada Ibushi vorne sehen. Ich glaube, das, das hast du ja auch auf Platz 1. Genau. Und dann würde ich auf Platz 3 auf jeden Fall Ospreay Takahashi sagen. Ja.
0: Dean Ambrose, so kennen ihn einige von seiner Zeit bei WWE. Der tritt mittlerweile unter dem Namen John Moxley an, aber nicht nur bei AEW, sondern auch bei New Japan. Konnte sogar schon einmal den IWGP US-Title gewinnen, musste den aber abgeben. Grund war ein Tsunami, sodass der gute Mox nicht anreisen konnte. Und jetzt stand er erneut in einem Titelmatch um, genau diesen US-Title von New Japan. Er traf in einem Texas-Deathmatch auf Lance Archer, 15 Minuten ging der ganze Spaß. Es war jetzt nicht zu vergleichen, nicht ansatzweise zu vergleichen mit dem Match von Moxley und Omega bei Full Gear. Es war ein ausgedehnter Gimmick, Brawl. Archer suchte oder versuchte Moxley irgendwie mit einer Plastiktüte zu ersticken. Ja, mich hat es nicht wirklich überzeugen können. Vielleicht äh, hatte ich auch zu hohe... Erwartung am Ende dann der Death Rider von Moxley, Double Underhook DDT. Durch zwei Tische, so hat er auch das Match dann gewonnen. Gefühlt das erste Mal, dass zwei japanische Tische genau dann zu Bruch gegangen sind, wann sie zu Bruch gehen sollten. Ähm, wie bist du
1: diesem Match gegenüber eingestellt? Ja, ich muss auch sagen, dass ich mir brutaleres erwartet habe. Einfach aufgrund der Deathmatch-Sipulation. Und wir zwei haben ja das Match bei Full Gear zusammengeschaut zwischen Omega und Moxley. Du saßt neben ich dachte, mir, ja. Genau, ich saß neben dir. Und ich dachte, es geht eher in diese Richtung. Das war es auf jeden Fall nicht. Also es hat sich eher angefühlt wie ein normales oder qualification match beziehungsweise ja eigentlich schon fast ein Last-Man-Standing-Match. Aber ich finde, was man positiv hervorheben kann, das Match hat mich jetzt auch nicht wirklich gecatcht oder so. Ich fand es ganz gut. Nicht mehr, nicht weniger. Aber ich glaube, dass die Stipulation halt besser umgesetzt wurde als zum Beispiel die last, Man Stipula last Man standing stipulation in WWE-Matches. Also da ist es ja öfter so, dass nach jedem normalen Move schon der Tent-Count angesetzt wird. Und hier war es wirklich nur dann, wenn es auch das Ende des Matches bedeuten könnte.
0: In Night 2 hieß es dann Moxley gegen Juice Robinson. Auch hier ging es um den Titel. Mox konnte in 13 Minuten gewinnen, den Titel verteidigen. Ähm, vielleicht zwei, drei Takte von dir dazu?
1: Ja, ganz normales Wrestling-Match, aber ich glaube, wenn man jetzt generell sich die Karte so anschaut, dann ist das nicht so erwähnenswert gewesen.
0: Erwähnenswert ist das, was danach passiert ist. Es gab einen Zwischenfall. Richtig. Moxley wurde nämlich von niemandem Geringeres als Minoru Suzuki konfrontiert. Beim Dash am Tag darauf gab es dann nochmal eine physische Auseinandersetzung, einen harten Schlagabtausch, to say the least. Da haben sich zwei gefunden, würde ich sagen. Sag uns doch mal, warum
1: kann man sich darauf freuen und warum wird das äh, hart? Weil das einfach zwei Leute sind, die zerstören wollen. Es ist ganz simpel. Wrestling braucht nicht immer viel Schnickschnack. Wrestling braucht manchmal einfach nur eine simple Storyline und simples Feuer. Und, genau und zwei das Charaktere,
0: die die absolut verkörpern können. Und diese absolut beiden richtig, stehen halt für richtig. Motherfucker. Und zwar für genau. richtig dicke Motherfucker.
1: Ja, ich glaube, bei Suzuki Wer da nicht mal vor ihm steht und dann sagt, ich habe Angst vor ihm, der lügt auf jeden Fall, weil du hast bei New Year Dash auch gesehen, Moxie hat ihm seinen Finisher verpasst den Death Rider und er hat gelacht. Er will das einfach, er will das einfach und äh, so wie die Fans drauf abgehen, ich glaube, das ist somit einer der hottesten Angels im Wrestling aktuell, einfach auch aufgrund der Reaktion.
0: Zwei Dinge fehlen uns jetzt noch, über die wir ausführlicher noch sprechen wollen. Wir haben jetzt leider nicht die Zeit, um über jedes Match äh, einzeln zu sprechen. Seht uns das nach, ähm, dass wir uns auf die großen Dinge besinnen. Eine Sache, die ich noch erwähnen möchte, es gab ein Dark-Match vor New Japan's Wrestle Kingdom, äh, also auch noch vor der Pre-Show, und zwar durften die Damen auf die große Bühne von Stardom. Also auch da tut sich was bei New Japan. Da gab es ein Tag-Team-Match, ob man langfristig den Frauen auch während der Übertragung mal Zeit vor den Kameras gibt, das wird die Zeit zeigen. Und außerdem hatten wir äh, ja noch einen ähm, Titelwechsel. Und zwar, äh, ich meine, lass mich schauen, die Tag-Team-Titel sind insgesamt, glaube ich, zum siebten Mal in Folge bei Wrestle Kingdom gewechselt. Äh, ist das irgendwie eine Tradition?
1: Anscheinend ist es eine Tradition. Tag-Team-Division in New Japan, auch ein ganz spannendes Thema. Kann man kurz anschneiden. Ich will nur ein, zwei Worte darüber verlieren weil das auf jeden Fall ein Schwachpunkt ist. Also ich glaube, für Fans, die zum Beispiel AEW verfolgen, die dort sehr, sehr interessante und aufregende Teams bekommen, die würden sich hier wundern, warum man immer nur dasselbe zu Gesicht bekommt und warum man einfach keine Star-Power sieht. Also die Tag Division ist auf jeden Fall etwas, da muss man mal kreativer werden in Zukunft.
0: Finn Juice, also David Finlay und Juice Robinson, David Finlay, der Sohn von Fit Finlay, Trainer bei NXT, ähm, die gewannen gegen den Bullet Club, äh, Tamatonga und Tanga Loa dürfte das gewesen sein. genauso so sieht es aus. Äh, 13,5 Minuten, ja, äh, that happened. Und wir haben jetzt eben noch zwei Dinge, da wollen wir uns nochmal mit beschäftigen. Zum einen haben wir den Abschied einer Legende, und zwar den von Yushin Thunder Liger. Und äh, ja, dann haben wir auch noch das Match von AEW-World Champion Chris Jericho, der traf ja auch Hiroshi Tanahashi. Justin Thunder Liger, die Definition von Legende, der trat von der großen Wrestling-Bühne ab, gab weltweit zahlreiche Respektbekundungen von AEW-Stars, Impact-Stars aus den Reihen von WWE. Alle haben Respekt vor diesem Mann und vor dem, was er dem Wrestling über Jahre, Jahrzehnte geboten hat, was er im Ring geleistet hat. Für seine letzten beiden Matches hier bei Wrestle Kingdom hat er sich auch echt ordentlich in Form gebracht, wie ich fand. In Night One stand er an der Seite von Tatsumi Fujinami, Tiger Mask und Great Sasuka. Im Gegnerteam standen Shinji, äh, Shinjiro Otani, Tatsushito, tai kai -wa. Na, jetzt musst du mir weiterhelfen.
1: Äh, überanstreng dich nicht zu sehr.
0: Ja, äh, magst, du mir, magst du mir helfen? Ansonsten äh, lese ich das hier mal brav vor. Muss kein, äh, vor. Ich muss, ist doch schön. Ich muss kein Geheimnis daraus machen, dass ich äh, mich hier in Gefilden bewege, bei denen ich äh, auch so ein bisschen mit der Taschenlampe
1: äh, mich entwirren muss. Äh, wo waren wir gewesen? Äh, Takaiwa. Auf jeden Fall, auf jeden Fall alles, alles mitstreite auf dem Weg von van der Liger in seine Karriere. So kann man das zusammenfassen.
0: Naiko Sano und Ryosuke Taguchi. So. Und Lager steckte den finalen Pin ein nach dem Dodon. Da haben alle eigentlich in diesem Match doch, glaube ich, viel Spaß dran gehabt. In Naichu war die Stimmung geführt etwas depressiver und auch das Match fand ich dann nicht mehr ganz so gut. Äh, Takahashi und Rio Lee besiegten Yushin Thunder Liger und Naoki Sano. Takashi, äh, Takahashi holte den Pin. Liger wollte unbedingt verlieren und am Tag darauf gab es dann die Abschiedszeremonie für den ja, 55 Jahre alten Japaner seit den 80ern im Ring. Ähm, der hat auch wahrscheinlich wirklich alles erlebt, was es zu erleben gab und äh, sich den Respekt auch wirklich verdient. Der stand auch schon bei NXT TakeOver übrigens im Ring gegen Tyler Breeze, nur mal, um das auch nochmal erwähnt zu haben. Fass uns gern mal die letzten drei Tage von Liger aus deiner Sicht zusammen. Wie schätzt du die beiden Matches ein und wie schön und vor allem auch wie emotional war es dann, ihn beim Dash gehen
1: zu sehen? Ich glaube, Jushin Thunder Liger ist wirklich jemand, bei dem man menschlich einfach auch mitfühlen kann. Ich glaube, das ist keine Selbstverständlichkeit, aber du spürst, auch wenn du ihn nur mit der Maske siehst, du spürst diese Menschlichkeit, diese Sympathie und diesen Respekt, den er einfach vor jedem hat. Und ich glaube, einfach der Fakt, dass eine Triple H ihm sogar Blumen geschickt hat, also das Bild habe ich irgendwie auf Twitter gesehen, ist ein Zeichen. Und äh, Dushin Shandalaiger ist auf jeden Fall ein Vorreiter in Sachen Junior Heavyweight-Division gewesen. Also er hat diesen Stil eigentlich perfektioniert, sagen wir es mal so. Und ja, das Ganze, ich will jetzt hier gar nicht behaupten, dass ich die, die Prime von Jushin Thunder Liger mitbekommen habe, aber er ist natürlich, seitdem ich New Japan Pro Wrestling verfolge, also schon seit einigen Jahren, ich glaube, es sind jetzt insgesamt sieben oder acht, ist er immer dabei gewesen. Und deswegen habe ich das natürlich emotional auch mitgefühlt. Und ich glaube, dieser Moment bei New Year Dash, die Zeremonie, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast ist einfach eine wahre Emotion gewesen, die Wrestling hervorheben kann. Und da kann man sich jetzt mal, abgesehen von den Dingen, über die man immer spricht, einfach mal auf seine Menschlichkeit konzentrieren und weiß, es, führt, es ist einfach echt. Es ist nicht nur, weil viele Leute immer sagen, ach, Wrestling ist doch Fake, Wrestling ist doch Fake. Schaut euch an, was man mit Wrestling für wahre Emotionen aufbringen kann. Und ich finde, das ist einfach ein wunderschöner Fakt. Und generell, ja, es ist Tradition im japanischen Wrestling eigentlich, dass ein Mann, der seine Karriere beendet, andere vorher nochmal overbringt. Und äh, Jushin Thunder Liger, da bin ich mir sicher, hat im Vorfeld gesagt, ich will keinen den Spotlight wegnehmen, deswegen stand er auch nur im Opener. Was in Japan auch bedeutet, es geht mit den unwichtigen Dingen in Anführungszeichen los und baut sich dann immer weiter auf auf der Card. Und ja, Jushin Thunder Liger... Einfach ein Ehrenmann, der besonders natürlich Hiromu Takahashi dann na, eine kleine Fackelübergabe überlassen hat.
0: Reaktionen waren auch wirklich äh, waren riesig und äh, alle waren da wirklich auch von ähm, berührt. Gerade auch beim New Year Dash hast du im Publikum gesehen, dass da das ein oder andere Tränchen. Alle haben geweint. Cool ja,
1: auch generell die Rester, die, die Familie war zur Überraschung von ihm da. So Einfach ein höhner, ehrlicher Moment.
0: Eine Legende und auch auf den Spuren des Legendenstatus, ich finde, das darf man sagen, das ist Chris Jericho. Und der trat an in Night 2 Co-Main-Event, sein Match gegen Hiroshi Tanahashi. Ein Match, das, wie ich finde, viel, viel besser funktioniert hat, als ich es im Leben erwartet hätte. Hatte, äh, Biden, die beiden hatten sehr... Viel Spaß im Ring. Jericho ist furchtbar im Luftgitarre spielen, obwohl er in der Band ist.
1: Vielleicht hat er es auch mit Absicht gemacht. Am Ende Jericho ja. ist auch nicht so gut im Clown vom Finisher von Tanahashi, weil ich glaube, er hat irgendwann den High Five Flow versucht, aber sah ein bisschen anders aus. Ja, ich sag aber
0: mal trotzdem, die beiden haben sich hier, glaube ich, prächtig amüsiert. Und am Ende konnten sie auch wirklich, ein, wie ich finde, ein hohes Tempo mitgehen. Auch Jericho hat hier wirklich äh, stark mithalten können. Ähm. Und er hat dann auch vor allem, das ist das Wichtigste, er hat das Match gewonnen. Und zwar nach dem Lion-Tamer, beziehungsweise der Walls-of-Jericho-Boston-Crab-Submission, die brachte Tanahashi tatsächlich inmitten des Tokyo-Domes zum Abklopfen. Also ich war richtig positiv überrascht von diesem Match. Und für mich unterstreicht es auch nochmal, wie großartig Jericho ist, trotz seines zarten Alters von 49 Jahren. Also dafür gibt es hier insgesamt einen dicken Daumen nach oben.
1: Ja, für mich war es auch das beste Match, würde ich sagen, was Jericho bei New Japan bestritten hat und generell auch eines seiner besseren Matches der letzten Jahre auf jeden Fall. Man muss sagen, Jericho, jeder, der ihn nur bei AEW aktuell verfolgt, verkörpert bei New Japan nochmal mehr ein Gimmick, also er ist dieser Painmaker, so nennt er sich und noch ein bisschen mehr fernab von der Realität. Weniger Mainstream tatsächlich. Bei genau, AEW, genau. dieses
0: Le Champion, das ist das Mainstream-Gimmick, während der Painmaker ja. wirklich mehr so in diesem japanischen
1: Stil äh, zu Hause ist und äh, da auch ja,
0: besser reinpasst einfach.
1: Ja, und Tanahashi hat ihn letztes Jahr bei einer größeren Show namens Dominion attackiert, nach Jericho's Match gegen Okada. Das heißt, dieses Match schwebt jetzt auch schon länger in der Luft, wurde dann angekündigt, Ende letzten Jahres. Und es lebt natürlich einfach von diesen zwei großen Namen. Also Tanahashi ist viele Jahre lang das Aushängeschild von New Japan gewesen, ist es eigentlich auch immer noch, auch wenn er jetzt nicht der aktuelle große Star ist. Aber man weiß einfach, die Legende um Tanahashi lebt. Und ja, das Match, würde ich dir zustimmen, war einfach sehr clever strukturiert. Zwei absolute Vollprofis, die sehr, sehr viel mit Psychologie gearbeitet haben, die Sachen vom Gegner geklaut haben, die ja auch mit Submission Moves, mit simplen Dingen einfach viel viel Spannung gesorgt haben, die mit dem Publikum also, interagiert haben. Auf jeden Fall und auf jeden Fall auch ein Match würde ich sagen, was so bei AEW oder der WWE auch hätte stattfinden können für mich.
0: Ja, aber also es war nicht dieses ähm, klassische. New Japan, was sich langsam aufbaut. Das hätte aber hier auch gar nicht zu gepasst, finde ich. Also, die haben da schon, finde ich, ein Match gefunden, äh, auch mit der Länge von ein bisschen mehr als 20 Minuten, was sie an die Grenzen gebracht hat, aber wo sie wirklich sich noch in dem Spielfeld bewegt haben, wo sie wirklich äh, die Kontrolle hatten. Also sie haben sich dann nicht irgendwie auf ein Terrain begeben, wo sie äh, ja möglicherweise irgendwann von der Klippe stürzen. Insofern hat das hier, finde ich, gut funktioniert. Und was über diesem Match schwebte, war natürlich die Stipulation rund um den AEW-Titel. Der wurde ja von Chris Jericho auch mit zum Ring getragen, wurde präsentiert, er wurde auch von den Kommentatoren erwähnt. Rocky Romero auf Seiten von New Japan und Tony Khan auf Seiten von AEW, die haben im Vorfeld dieses Matches bei Wrestle Kingdom nach einer Stipulation gesucht, um dieses Match irgendwie spannender zu machen. Und natürlich rankten sich sofort die Gerüchte im Netz um eine Kooperation äh, zwischen New Japan und AEW äh, hoch und höher. Es war aber zu keinem Zeitpunkt tatsächlich angedacht, dass Tanahashi irgendwann mal um den AEW-Titel antritt und eine Kooperation soll noch immer... In weiter Ferne liegen. Leider, wie ich finde.
1: Auf jeden Fall leider. Ich denke aber, es ist nur eine Frage der Zeit, da bin ich ehrlich. Also, schauen wir uns doch mal an, wie. Ich habe die Show zwar nicht mit englischen Kommentatoren verfolgt, weil ich einfach traditionell Japanisch wahrscheinlich immer schauen werde, wenn ich mir New Japan Pro Wrestling anschaue. Aber die Kommentatoren haben, glaube ich, oft, das habe ich zumindest so gelesen, AEW in den Mund genommen, den Namen. Allein, dass Jericho mit dem Titel auch rauskam und. Ja, diese ganzen Erwähnungen, ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit, bis da zumindest eine kleine Kooperation stattfindet. Also die Erlaubnis, dass Talente auch mal bei der anderen Company auftreten dürfen. Und trotzdem natürlich keine Beeinflussung jetzt in dem Sinne der Herangehensweise jeweilig von den Companies. Ich würde sagen, New Japan würde natürlich vor allem finanziell vielleicht auch profitieren, weil sie aus dem US-Publikum einfach neue Leute catchen könnten, und für AEW wäre es trotzdem auch eine Chance, einzigartige Performer zu integrieren. Siehst du das ähnlich?
0: Ich stimme dir zu. Und Mafa Huga hat uns gefragt, äh, ob wir denken, dass eine Kooperation zwischen AEW und New Japan äh, AEW weiterhelfen würde. Ich glaube. Da geht es halt vor allem um das Wie. Also natürlich wird da jetzt nicht jede Woche äh, Okada bei Dynamite auftreten, das wäre Quatsch. Äh, aber der große Benefit wäre, dass du einfach Pay-Per-View-Cards, und das wären ja nur vier Stück im Jahr, dass du die so massiv aufwerten kannst, indem du äh, da einfach diese Topstars von New Japan mit dabei hast. Also insofern kann AEW profitieren. Der Profit auf Seiten von New Japan liegt dann... Darin Beziehungsweise der Benefit liegt darin, dass sie beim US-Publikum, auch beim Mainstream, mehr und mehr Boden gut machen. Sie haben jetzt in, ähm, sie haben ja ein großes ambitioniertes Projekt und wollen äh, New Japan US an den Start bringen, haben aber jetzt ja erstmal den TV-Deal verwehrt bekommen, mehr oder weniger. Und da gibt es auch nicht so wirklich TV-Stationen, die sich dafür interessieren. Die Shows werden dann nur auf äh, New Japan World, also auf dem Network, online ausgestrahlt. Also, das ist alles so ein bisschen ein Stolperstart. Und äh, ich finde, diese Kooperation mit AEW wäre ein Weg, um, ja, sich einfach bekannter zu machen. Das Problem ist ganz einfach, dass da massive Egos irgendwie im Weg zu stehen scheinen. Und äh, dass man da einfach, ja, sich teilweise auf beiden Seiten zu eitel ist, das nicht machen möchte. Aber gut wenn man vielleicht langfristig irgendwann zur Besinnung kommt. Auch Chris Jericho, der hat sich ja auf der Pressekonferenz dafür ausgesprochen, der meinte, ich bin in diesem Business nicht seit 29 Jahren, um zu sagen, dass die Kooperation Quatsch wäre. Wir könnten richtig viel Geld damit machen. Und ähm, recht hat der Mann. Also allein Omega wieder bei New Japan im Ring zu sehen, wäre ja auch ein großer, oder ein Big Deal auf jeden Fall. Also möglich ist es, ja, aber die Zeit ja, ist nicht absehbar. Ich glaube, das kann noch äh, ziemlich lang dauern. Ne?
1: Also Omega bei New Japan, damit könnte man auch einiges Großes aufbauen in Sachen Storylines, auf jeden Fall. Und ich meine, dass ich die Matches von Omega von New Japan vermisse, das sollte, denke ich mal, außer Frage stehen. Ich denke auch generell, dass das AEW-Publikum, also zumindest viele auch mit New Japan vertraut sind. Ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, aber ich glaube dass man es schon vielleicht unterschätzt. Ähm, natürlich ist New Japan nicht ansatzweise so bekannt wie eine Promotion wie AEW. Aber ich glaube trotzdem, die Spalte von Fans, da gibt es Leute, die dann noch mal mehr sich freuen würden, wenn sie auch New Japan-Stars bei AEW zu Gesicht bekommen. Deswegen sollte man da schon dran denken, es kann AEW auch ein bisschen was bringen. Und es sorgt auf jeden Fall für viele, viele frische Matchpower. Ich
0: glaube, es ist auf jeden Fall ein krasser Unterschied zu Mainstream-Publikum von WWE. Also wenn du den sagst, Okada, ja, genau, dann sagen genau, die, ja. gib mir meinen King Corbin oder ja, und bei meinen bei Roman. Ja, AEW ist das halt und ein bisschen dann,
1: anders, auf jeden Fall.
0: Ja, ja, also das ist, äh, klar. Also da ist AEW, das Publikum auch nochmal ein bisschen nischiger, auch, jetzt mache ich mich wieder unbeliebt, anspruchsvoller. Ähm, was den Pro-Wrestling-Aspekt angeht, äh, ist halt leider ein Fakt. Und äh, New Japan ist da halt wirklich die, die Krönung eigentlich, wenn es da um die Ansprüche geht äh, in diesem professional wrestling Business. Insofern, ich denke, die Frage von Mafa Huga haben wir da doch ganz gut beantwortet. Frank The Shrank, fantastischer Name, fragt uns nach unserer Meinung zu. Katsushika Okada, ich muss gar nicht so krass ausschweifen. Ich kann einfach ich kann einfach mal hier mich gerade hinstellen und behaupten, das war der beste Wrestler des letzten Jahrzehnts und er wird als einer der besten aller Zeiten, vielleicht als der beste aller Zeiten, in sämtliche Geschichtsbücher eingehen und äh, ich bin wirklich fasziniert davon, auf welchem Level dieser Mann Jahr für Jahr abliefern kann. Mit welcher Sicherheit, mit welcher, ja, mit welcher Ausstrahlung, mit diesem It-Factor, den du schon angesprochen hast, der einfach auftritt. Und äh, ich glaube, er ist ganz einfach ein absoluter Gamechanger im Professional Wrestling und hat auch sehr viel, äh, ja, die, das moderne Wrestling äh, geprägt. Auch seine Matches gegen äh, Kenny Omega, die ja wirklich. Eigentlich mit zu den besten, es sind eigentlich die besten der Wrestling-Moderne. Äh, ich glaube, damit wurde ein Weg geebnet und Türen aufgestoßen, die ja doch in
1: der Zukunft äh, Früchte tragen werden, glaube ich. Ja, Tobi, was soll ich dazu noch sagen? Würde ich 100 so unterschreiben. Vor allem auch der Fakt, dass Kazuchika Okada wahrscheinlich als der beste Wrestler aller Zeiten in die Geschichte eingeht. Weil wenn man sich mal überlegt, wie alt ist er inzwischen Hast du das kurz parat? Äh, Auf jeden Fall noch mal deutlich sind. jünger als ein Naito oder Ibushi zum Beispiel. Okada ist 32, er ist
0: genau. 32 krass. Genau. Stimmt. Also, musst du dir mal überlegen. Kota ja.
1: Ibushi, ist fünf Jahre älter. Ja, und schaut euch mal an, was Kazuchika Okada jetzt schon fürs Wrestling geleistet hat. Krass. Wenn man jetzt schon sagt, er ist der beste Wrestler der Dekade. Und es ist ja nicht so, als ob er diese Dekade nicht eigentlich auch noch vor sich hat. Also, das ist schon unfassbar. Und für mich ist er auch der Wrestler der die meisten, größten, besten, historischsten Matches aller Zeiten wahrscheinlich auf die Beine gestellt hat. Und bei ihm stimmt einfach alles. Ich habe es schon angesprochen. Er hat auch einfach diesen It-Factor, den man nicht beschreiben kann. Und Game Changer ist, glaube ich, das perfekte Wort, um ihn zu beschreiben. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob es der gleiche war, der über Okada eine kleine Kritik geäußert hat, über die Matches von ihm und gesagt hat, also in den Kommentaren jetzt, dass er ist nicht immer sehen möchte, dass seine Matches so lang gehen oder dass dieselben Moves halt durchgespült werden. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Siehst du das ähnlich? Oder kannst du dich da nicht nachempfinden?
0: Da werden wir gleich bei der nächsten Frage drauf zu sprechen kommen. Ich muss nur gerade was anders einwerfen. Äh, Martin Hoffmann, Redakteur bei Sport1, war auch schon hier bei Hauptkampf. Äh, der hat äh, am 7. Januar, äh, also heute zum Aufnahmetag, äh, ihr hört es einen Tag später, ähm, hat er äh, ja, bei Sport1 einen Artikel verfasst, im Big Picture Katsushika Okada mit der netten Überschrift Japan-Genie toppt alle WWE-Stars. Ähm, kann man finde ich so, muss man so unterschreiben. Definitiv, ja. Wenn man meint, Ahnung von Pro Wrestling zu haben, muss man das wohl so ähm, unterschreiben. Kommen wir, du hast es jetzt gerade schon angedeutet, äh, Tobias Moosmann hat äh, ein paar Fragen gestellt. Er hat zum ersten Mal Wrestling Kingdom geschaut und meinte, er ist ziemlich begeistert. Aufbau und Intensität der Matches hat ihm sehr gut gefallen. Dennoch gibt es ein paar Sachen, die ihm aufgefallen sind. Das sind jetzt vier Fragen, die wir jetzt zum Ende des Podcasts noch abarbeiten werden. Er fragt als erstes, fandet ihr es schade, dass Yushin Thunder Liger beide Abschiedsmatches verloren hat, Chris?
1: Habe ich ja kurz schon mal drüber gesprochen muss sagen, das passt einfach zu seinem menschlichen Charakter und da muss man sich einfach mal in die reale Lage hineinversetzen und sehen, er beendet jetzt seine Karriere, er möchte das andere davon profitieren. Und klar hätte man sagen können, ein Ryusuke Taguchi hat den Sieg nicht gebraucht, weil der Mann ist auch schon ein bisschen älter und wird nicht mehr so lange machen, aber ich glaube, dass es einfach in der Natur des Menschen liegt und äh, deswegen... Deswegen hatte ich überhaupt kein Problem damit und verstehe einfach die Kultur, die damit zusammenhängt. Schade fand ich es
0: dennoch allemal, muss ich, okay. muss ich wirklich sagen. Also, ich hätte irgendwie einen Sieg, hätte ich mir dann
1: doch schon. Ja, also, wie gesagt, gewünscht. das erste Match hätte er auch gewinnen können. Das, das hätte niemandem wehgetan.
0: Ja. ja, aber gut, der Mann hat das ganz klar so im Voraus formuliert: hat gesagt, ich gehe raus und verliere. Und äh, gehört irgendwie dann auch zum guten Legendenton. Die zweite Frage, findet ihr, dass der Pile-Driver zu oft benutzt wird? Das ist ja jetzt im Endeffekt das, was du auch gerade schon so angedeutet hast. Generell bei New Japan siehst du Moves, die bei anderen Promotions aus diversen Gründen ja gar nicht mehr ausgeführt werden, eben weil sie ein hohes Risiko ähm, beinhalten, aber bei New Japan hast du halt auch Wrestler, die so gut ausgebildet sind wie teilweise nirgendwo anders. Also während du bei WWE ja wirklich eigentlich so eine Art Bodybuilder-Ausbildung bekommst, bekommst du halt in Japan eine richtige Wrestling-Ausbildung. Und äh, das macht sich bemerkbar dadurch, dass sie eben in der Lage sind, solche Moves sehr sicher durchzuführen. Ähm, und das, ist halt, das macht New Japan aus. Werden sie zu oft benutzt? Also, ich sag mal so, sie verlieren ihren Impact noch nicht. Man muss halt ein bisschen aufpassen. Du wirst natürlich irgendwann den Effekt spüren, wenn, äh, keine Ahnung, vier pile driver in einem Match äh, zu sehen sind und äh, auch nach dem vierten immer noch ein Kickout kommt, dann hast du natürlich den Move ein Stück weit gekillt. Ich finde aber, man dosiert es noch gut. Es gab ja auch schon, oder es gibt ja immer mal wieder auch die Kritik an Okadas Rainmaker, dass er den ähm, als Finisher ja schon totgeritten hat, noch und nöcher. Ich finde, es richtet sich immer nach der Dramatik im Match und man kann das dann wahrscheinlich nicht pauschal verteufeln. Ja. Ich verstehe die Kritik, aber habe es jetzt noch nicht so empfunden bei New Japan, dass man irgendwelche Moves da schon erfolgreich äh, gekillt hat. Also ein Piledriver hat auch dort immer noch, auch allein dadurch, wie er aussieht, äh, bei mir einen ziemlich großen Impact.
1: Ja, das ist halt genau die Sache. Man könnte jetzt natürlich behaupten, ja, ja ich freue mich ja gar nicht mehr, wenn der Move kommt oder ich finde es gar nicht mehr so besonders. Aber das ist es halt bei mir zumindest nicht. Ich kann die Kritik auch nachvollziehen, weil ich auch glaube, wenn man sich nicht 100% darauf einlassen möchte und seine hundertprozentige Aufmerksamkeitsspanne für Matches verwenden möchte, dann ist man einfach, dann fühlt man nicht so mit und dementsprechend achtet man auf die Dinge anders. Aber bei mir ist es halt so, dadurch, dass du halt diese gewisse Intensität in den Matches spürst, dadurch spüre ich diesen Realismus und genau das brauche ich im Wrestling. Deswegen bin ich befürworter davon, einfach solche besonderen Dinge zu sehen. Und ich finde auch nicht, dass man das übertreibt. Also New Japan ist ja zum Beispiel eine Company, die Finisher eigentlich auch sehr schützt. Also Wrestle Kingdom sind Ausnahmen, wo man auch mal Finisher-Kickouts verwendet als Stilmittel. Als Aber ich meine, der Stormbreaker von, äh, von Osprey zum Beispiel wurde in dem Match gegen Takahashi nicht verwendet und ist ein Move. Ich glaube, da ist noch niemand rausgekommen bisher. Und das zeigt ja auch, die Finisher werden zum Beispiel geschützt. Jarek hat sein
0: Judas-Effekt beispielsweise auch nur einmal, der hat ihn gar nicht erst ins
1: Ziel gebracht, beispielsweise. Ja. Ja. Also da, da gibt es schon Beispiele von Details, wo man da auch drauf achtet. Wie, Aber ich wie kann stehst auch verstehen, ist natürlich nicht... Genau, passieren. das wäre jetzt
0: die Frage. Wie stehst du dann dazu, dass Nokada halt in seinen Matches teilweise sechs Rainmaker auspackt?
1: Ja, ist eine andere Art von Finisher, würde ich sagen. Also Shinsuke Nakamura hat damals auch den äh, Bumayé, oder wie er jetzt heißt, Kinshasa, in verschiedenen Variationen öfter gezeigt. Und ich glaube, wenn du es den Fans klar machst, dass dieser Move verschiedenen Impact haben kann, was es beim Rainmaker nun mal ist, dann funktioniert das auch. Also du weißt einfach, okay, es gibt verschiedene Varianten des Rainmakers und je nachdem, wie die durchgehen, ist es halt nicht die hundertprozentige Instanz, der hundertprozentige Impact. Und deswegen habe ich persönlich noch kein Problem damit, auch wenn ich das hier ebenfalls nachvollziehen kann, dass man halt denkt ja, okay, wenn er den jetzt zum sechsten Mal zeigt, irgendwann weiß ich ja dann, dass der Gegner beim ersten Mal nicht rauskommt. Aber wie gesagt, das ist ja auch nur in speziellen Matches der Fall.
0: Dazu kommt, also wenn so ein Match 30 Minuten dauert, dann ist es rein von der Match-Psychologie ja nachvollziehbar, dass mein Arm da nicht mehr die Kraft hat, die er vielleicht nach 10 Minuten hätte oder 15. Ja, und ich
1: glaube, man muss halt auch irgendwann, man muss sich ja irgendwann versuchen, ich will jetzt nicht sagen zu überbieten, aber wenn jetzt zum Beispiel in einem Match gegen Naito der erste Rainmaker durchgeht und das Match vorbei ist, dann beschwert sich jeder, das kann doch jetzt nicht sein, so es hätte noch weitergehen müssen, es muss noch eine gewisse Dramatik aufkommen. Und ich glaube, dann ist es schon wichtig, dass da dann auch ein vor noch passiert ist.
0: Die dritte Frage von Tobias Moosmann. Was war das technisch beste Match dieser zwei Tage?
1: Ich gehe mit Ibushi und Okada. Würde ich zustimmen. Natürlich die Frage, wie definiert man Technik, aber wrestlerische Aspekte würde ich zustimmen. Also man muss vielleicht noch über ein Undercut-Match sprechen, wenn jetzt wirklich auf Mad Wrestling eingeht, auf sehr, sehr elegante Kontersequenzen und viel Submission Wrestling, was ja auch eine Art von Technik im Wrestling beschreibt. Dann kann man Senada gegen Sex Evil Junior noch hervorheben. Das ist für mich halt ein Match gewesen, was leider nur davon gelebt hat, und dementsprechend konnte es mich nicht so ansprechen. Aber ich glaube, den Stil technisches Wrestling, wer darauf steht, der könnte dieses Match auch
0: feiern. Dich gefolgt dann bei mir von Takahashi und Will Osprey. Und die letzte Frage, was war erzählerisch im Ring das beste Match der zwei Tage? Ich glaube, der Main Event von Night 2 äh, sollte da bei allen, was die Erzählung und vor allem den Payoff angeht, äh, ziemlich weit oben stehen.
1: Ja, einfach unfassbare Storyline-Details. Ich hoffe, das konnte ich gut erklären für die Leute, die es vorher vielleicht nicht nachvollziehen konnten. Wir haben ja länger drüber gesprochen. Aber man muss auch sagen, bei Ibushi Okada und auch Osprey Takahashi, ich denke, das sollte nicht untergehen. Man sollte über diese Matches jetzt nicht denken, ah ja, es ist nur oh, krasse Aktion, spektakulär, sondern da steckt viel, viel mehr dahinter. Das ist ganz wichtig. Damit
0: machen wir den Haken an diese Ausgabe von Hauptkampf. Wir haben gar nicht so krass überzogen, wie ich dachte. Also, ich wusste, dass das lang wird. Aber das haben wir doch, wie ich finde, in einer sehr kompakten und doch auch ja. anspruchsvollen Form verpacken können. Ich, Vielen hätte, Dank.
1: Ich, hätte natürlich, ich hätte natürlich auch noch sehr ausschweifen können, aber ich habe extra versucht, wirklich nur das Wichtigste reinzunehmen. Und ich hoffe, dass auch Leute, die jetzt nicht so affin mit Neutral Japan Pro Wrestling sind, hier mehr nachvollziehen konnten. Wo
0: findet man deine ausführliche Review zu New Japan, Wrestle Kingdom 14? Genau, stimmt.
1: Du hast es ja schon erwähnt. Du hast es ja schon erwähnt. Wrestle World heißt der Kanal. Da habe ich auch zusammen mit jemandem lange über die Matches gesprochen. Auch noch detailreicher. Also wer sich wirklich dafür interessiert und noch mal genau nachempfinden möchte, wie sehr mir die Matches gefallen haben etc., der kann da gerne einschalten.
0: Das also eure Anlaufstelle. In diesem Sinne bedanke ich mich bei allen Zuhören. Ich bedanke mich bei dir für deine Expertise. Ich habe mir gerade noch mal die Namen von diesem Yushin Thunder Liger 8 man tag -Team match durchgelesen. Holla die Waldfee. Äh, ich werde sie nicht noch mal aussprechen, aber es sind alles ganz großartige Wrestler. Damit vielen lieben Dank fürs Zuhören. Danke an dich. Wir hören uns dann, Ja, wenn ihr mich hören wollt, äh, bei der Review von AEW Dynamite. Ansonsten in dieser Woche natürlich auch dann wieder die Smackdown-Review zurückgekehrt aus der Winterpause. Und ja, ansonsten nächste Woche bei Hauptkampf, selbe Stelle, selbe Welle, wisst ihr Bescheid. Für diese Woche sage ich aber, auf Wiedersehen, genießt Wrestling, macht's gut, auf Wiedersehen.
1: Chris hat das Schlusswort, tschüss. Ja Leute, ich kann mich auch nur nochmal bedanken, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, Tobi. Und ich bin mal gespannt, wie das aufgenommen wird, weil neutral Japan Pro Wrestling, da sind wir uns einig, ist nicht für jeden. Ich hoffe, es war mal was Interessantes und... Nebenbei unterstützt den Spotfight Podcast. Ich denke, das ist für jeden schön, wenn man über die Leidenschaft Wrestling sprechen kann, wenn man zuhören kann und ja, ist auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Es hat mich sehr gefreut, es war mir eine Ehre, hier dabei zu sein. Ich wünsche euch allen wunderschöne Tage. Ich hoffe, ihr habt äh, ja, die Ziele, die ihr vielleicht euch für 2020 gestellt habt, noch voll im Fokus und so beenden wir das ganze Ding. Tschüssi!